0: Consejo PR
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
0: Un espacio de encuentro inspirador
1: para profesionales de la comunicación, los asuntos públicos y las relaciones públicas.
0: Consejo PR
1: Consejo PR Este episodio es auspiciado por El Cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios.
2: Hola, soy Euska Fernícola, vicepresidenta del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y líder del Pilar de Diversidad y Orgullo. En este episodio de Consejo Piar vamos a charlar junto a Cintia González Oviedo, directora ejecutiva de Bridge the Gap, acerca de cómo la figura de líder de diversidad fue ganando cada vez más protagonismo en el último tiempo. Bienvenida Cintia, un honor y un placer tenerte en nuestro podcast.
0: Sí, no, gracias por, por invitarme y hablar un tema que no se está hablando mucho y para mí es un tema que se viene muy fuerte. Este, así que gracias, gracias por la invitación otra vez. Este es el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas
2: de Argentina.
1: Un espacio de inspiración para profesionales de la comunicación.
2: Para empezar con, con lo que nos convoca, sabemos que desde Bridge the Gap, este hub de soluciones en diversidad e innovación que hoy liderás, acompañando y guiando el trabajo de muchísimas organizaciones en esta materia, están presentando los resultados de una encuesta que justamente relevó cuáles son las aptitudes que debería tener un o una líder de diversidad. Pero antes de ir de lleno a, a los resultados, me gustaría, me gustaría preguntarte ¿cómo están evolucionando hoy los roles de liderazgo en diversidad e inclusión en, en Argentina? ¿Y por qué consideras que se volvió tan importante esta figura dentro de las organizaciones? Bueno, bueno buenísimo arrancar
0: por ahí. Eh, a ver, creo que estamos todavía en un camino evolutivo que, que falta. Eh, hay muchas... O sea, lo más común hoy es que todavía... Este, empresas o personas digan líder de diversidad, o sea, ¿para qué necesito esa figura, ¿no? esa posición? Salvo, por supuesto, en algunas empresas multinacionales, este, donde este rol ya en general viene o de global o, o, o de regional. Eh, entonces, yo empecé a trabajar temáticas de género hace seis años ya eh, y la verdad es que esto no, no, no existía, no, ni, la palabra diversidad ni se mencionaba, si se mencionaba algo de género era hasta ahí para hacer algunas charlas, y esto fue evolucionando, este, y yo lo que, lo que fuimos notando digamos, desde Bridge es trabajando con empresas de afuera, tenía no solamente un líder de diversidad o una líder de diversidad, sino VP de diversidad, empezaron a haber Chief Diversity Officer, es decir, una persona en el, en el directorio, en el C-Level, que gestiona diversidad, y es como que acá eh, a veces todavía hay una persona que ni siquiera tiene el rol, pero se ocupa del tema quizás dentro de recursos humanos. En Latinoamérica en general, diversidad todavía está asociada a la gestión de las personas, porque este, cuando pensás en diversidad, en general sigue sí esta idea de bueno cuántas mujeres y cuántos varones tenemos, no como porcentajes. Bueno, este, ¿cuántas personas, no sé, tendríamos que tener más personas con discapacidad o no tenemos ninguna persona trans en la compañía? Es decir, todavía se piensa diversidad en Latinoamérica en términos eh, de representación cuantitativa de minorías, es decir, de grupos sociodemográficos. Y diversidad es un paradigma de gestión, que es la forma en la que trabajamos nosotras, mucho más amplio y, tímidamente, de a poco, bueno, en los últimos años vimos que empezaron a haber líderes de diversidad o empezaron a hacer estas búsquedas, eh, también, bueno, en Argentina, sobre todo, ¿no? Eh, en empresas, decir, bueno, necesito a alguien que lidere estos temas. Pero estamos en un momento evolutivo.
2: No, súper. Eh, la verdad es que quienes, quienes trabajamos quizás en, en empresas multinacionales tenemos la oportunidad ¿no? de, de ver esto que, que vos traes del, del rol de las personas sí. que están en, en, en el C-Level de la organización justamente liderando de, con foco total en estrategia. Y acá eh, me, me surge preguntarte cómo justamente este rol de líder marca o aporta un diferencial uh -huh. en la estrategia uh -huh. de negocio.
0: Bien, bueno, esto, esto es clave y es una de las razones por las que hicimos la encuesta, porque en nuestra experiencia con distintas empresas y con, y con clientes, eh, notábamos que el gran diferencial era el perfil de la persona que estaba liderando el tema, este, en, en el alcance o en la profundidad o en el entendimiento de, del tema, sobre todo desde lo estratégico. Eh, y esto marca como la mirada de la organización en el tema. Eh, en, en general o al principio quizás, eh, diversidad estaba liderado por personas que venían del ámbito social, es decir, o de alguna ONG Como una mirada de, bueno, personas que tengan mucho que ver con lo social Como, como la vieja idea o la, la vieja mirada de la responsabilidad social, ¿no? Alguien empático, alguien que pueda conectar con las personas este, Y que lleve estos temas, bueno, como que son de cierta sensibilidad social O alguien que tenga que ver con los derechos humanos Y después... Empezábamos a ver desde quizás nuestra concepción también que es diversidad como estrategia personas que venían de, de yo digo perfiles híbridos, ¿no? Que venían de tener un recorrido ya sea en área o en empresas o sea, muy corporativos o personas de marketing o, o personas de recursos humanos pero con una mirada muy estratégica de entender que diversidad es mucho más que contratar personas de minorías Diversidad es algo que hoy fomenta la flexibilidad y la adaptabilidad de las organizaciones al, fut al llamado futuro del trabajo. a Esta era digital que requiere perfiles muy distintos para abordar soluciones complejas a un mundo complejo, a un mundo lleno de incertidumbre, muy cambiante, muy rápido. Y lo que más ventaja competitiva te da hoy es la capacidad de innovación de las organizaciones. La innovación no va a venir, digamos, por... Procesos duros, la innovación no surge Por incorporar tecnología Esos son vehículos, digamos, súper necesarios Pero lo que trae la innovación Es la capacidad creativa de las personas Disruptiva Y no podés gestionar eso Si no tenés una mirada Un liderazgo y personas Que puedan sentirse este, Realmente, o sea, primero que no sean Todas parecidas y que piensen parecido Sino que piensen distinto Y que haya una cultura que, fa que facilite este, la, la amplitud de mirada, y que eso no es un problema en, en muchas culturas este, disentir eh, es como igual a conflicto o que sos conflictivo si no estás, digamos, con el pensamiento que hay en general o el pensamiento de tu jefe, que sería como el liderazgo tradicional bueno, la diversidad es una gran estrategia para transformar la organización en, de no solamente en recursos humanos, sino en liderazgo, en comunicaciones, en marketing, en legales entonces... Eh, si tenés una persona con esta mirada estratégica Con una mirada corporativa No va a ser simplemente el impacto social Que es fundamental, sino también Acompañar la estrategia de la empresa En esa transformación para esta era digital Que nos pide tantas habilidades De, de flexibilización, ¿no?
2: No, total, total. Y, y me entusiasma que, que cada vez más empresas también localmente estén incorporando a estas personas responsables con un rol definido en, en diversidad eh, y evolucionando, si querés, esto de los grupos de afinidad, ¿no? Que están buenísimos sí. y obviamente sí. ayudaron a, a las compañías y a las organizaciones a dar sus primeros pasos en, en sí. diversidad, en inclusión y a potenciar estrategias de cara interna, pero este rol de líder... Justamente viene a profesionalizar sí, y exacto, a, a, exacto. a dar estrategia, ¿no? Espectacular. Esa, esa es un poco la, la, la
0: idea, de, de, de yo creo, evolutiva, que es entender que es un rol que requiere una profesionalización, es decir, es, un, es un nuevo, una nueva salida laboral. Entonces, bueno, yo creo que, y por eso hicimos la encuesta también, eh, estamos... Todavía no, no se está comprendiendo la profesionalización del rol. Creo que cada vez hay figuras muy poquitas, digamos, que están teniendo esta profesionalización y que implica una formación muy transversal. Ahora, una persona que dialogue eh, y que además te consiga apoyo político este, dentro de la organización para generar cambios, para decir, bueno, mira, necesitamos perfiles distintos, necesitamos que legales tengan protocolos de violencia para generar ámbitos saludables necesitamos que marketing tenga una comunicación inclusiva, que pueda generar productos y servicios pensando en, en, en otras miradas digamos, este, donde abarquemos nuevos usuarios, nuevos targets, bueno tenés que tener una persona muy completa, digamos, en esa mirada estructural, ¿no? de, de toda la organización, como un 360
2: No, clarísimo clarísimo y bueno, creo que que es súper clave lo que decís de, de evolucionar ese one shot, de no hacer una estrategia, si se quiere, cosmética, e ir al foco de las políticas, que es lo que realmente van a, va, va a generar un cambio, tanto por así adentro, siendo parte de la solución hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
0: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano
1: a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
2: Bueno, Sin, de nuevo repetirte que un honor y un placer tenerte en este espacio. Y ahora sí, focalizándonos en los datos que arrojó la, la encuesta que llevaron adelante desde Bridge the Gap, de la que participaron más de 150 personas del ámbito corporativo. ¿Qué habilidades debe tener un o una líder de diversidad?
0: Bien, bueno, primero lo que hicimos fue como... Eh... Eh, listar, bueno, qué habilidades consideras que este, se tienen que tener en este rol no Primero las habilidades Y eh, se, eh, algunas las sugerimos nosotras Otras eran las que en los distintos espacios nos iban sugiriendo Que es, bueno, empatía, conocimiento sobre la temática O sea, el tema del conocimiento si No es solamente, en un principio parecía que con las ganas ¿No? Con las ganas ya está no Como que tenés ganas, es un tema que genera ganas Genera motivación en las personas Es decir, quiero generar, quiero un mundo mejor, más equitativo Bueno, pero además hay que tener el conocimiento Entonces, bueno, empatía, conocimiento Habilidades de comunicación Habilidades de relaciones personales, por supuesto no de, Es una persona que tiene que dialogar con distintos sectores Lectura de contexto Esto este, eso fue una sugerencia nuestra en, en virtud de experiencias que hemos tenido Donde nos dábamos cuenta que quizás el interlocutor o la interlocutora que teníamos no tenía una buena lectura política del contexto en el que estaba operando, ¿no? De porque hay organizaciones que no quieren saber nada con el tema o que les parece que es una pavada. Entonces tenés que tener un buena, una buena lectura para decir, a ver, voy por acá, voy por allá para convencer. Entonces visión sistémica, influencia, es decir, la capacidad de convencer, la capacidad de argumentar también surgió porque en muchas reuniones nosotros hacemos nos piden una propuesta, hacemos una propuesta y después nos dicen, no me, no me no venís a la reunión también con mi jefe, porque es como que no puedo transmitir, como lo explicás vos. Entonces, de vuelta, la capacidad de influencia eh, como una habilidad este, importante, creatividad, también eh, relacionado con lo mismo, conocimiento sobre el negocio, negociación y versatilidad. Entonces, este, bueno, esas fueron las características que fuimos ponderando, y después lo que lo que tenían que hacer las personas era darle una valoración. Más de 9 de cada 10 personas eh, entienden a la empatía como la principal característica que debe tener un líder o una líder de diversidad e inclusión. Eh, después también aparece ocho de cada 10 personas pusieron habilidades relacionadas al vínculo, ¿no? con las otras personas, comunicación esto relaciones interpersonales, eh, y después les, les seguía en función de eso la lectura de contexto, visión sistémica, influencia y creatividad. Pero... Una de las cosas que, que para nosotras, y esto coincide con estudios que buscamos después, estudios internacionales, que hay muy poquito te digo, pero eh, que avalaba nuestra hipótesis es que en general la lectura sobre el negocio o el conocimiento sobre el negocio es lo que menos ponderan las personas como algo que tiene que ver con el rol de, de líder de diversidad. Fuimos a ver algunos estudios afuera, o sea, estuvimos como buscando qué, qué había, digamos, en, en otros países, y lo mismo. Y esto es como central. Si vos tenés una persona como con sensibilidad so social, empatía, muchas veces con un recorrido en el eje, pero que no entiende del negocio y de una visión un poco marketinera de cómo es, es muy poco sostenible que la estrategia de diversidad realmente se vuelva estratégico. Porque lo ven como algo accesorio, algo complementario, algo que... Bueno, está bueno y lo hacemos de vez en cuando Alguna cosita, digamos, pero Si querés que sea algo sostenible y estratégico Tiene que estar alineado al negocio Entonces, es esta característica Que es tan importante Es una de las menos valoradas O menos pensadas para el rol Yo creo que en los próximos años En Latinoamérica esto va a seguir escalando Hay muy poca gente preparada Para el rol este, Hay un aprendizaje también que estamos haciendo En el mientras tanto, no vamos aprendiendo eh, pero realmente creo que va, va a haber muchas más búsquedas sobre todo esto, perfiles más, más de la estrategia Gente que esté más en el negocio y una visión estratégica
2: espectacular sin acá me quedé reflexionando respecto de, de estos datos de en donde se valora mucho donde se valoran mucho las habilidades blandas y la empatía justamente sí. Sí. De, de estas personas en estos roles de liderazgo y reflexionando justamente en que hoy no tenemos una carrera de grado que sí. nos enseñe este esto de empatizar con las distintas realidades pero que tampoco tenemos un lugar único donde ir a consultar quizás sí. el marco normativo Exacto. entonces la, la pregunta es ¿dónde se pueden formar las personas entonces? ¿y, y cuáles son las herramientas disponibles hoy en, en, en nuestro país para, para que estos líderes y estas líderes uh -huh. puedan adquirir estas habilidades y, y formarse?
0: Bueno, hay, hay como un signo de época por un lado, porque hoy hay muchas posiciones que no existían, ¿viste? que hay muchas búsquedas de cosas que vos ¿y esto? ¿dónde se estudia? y no, no hay ninguna universidad que te prepare, este no sé, ahora ¿viste? hay testers, hay no sé, UX, y hay mucho de, eh, de aprendizaje de esto en el, desde lo informal, es decir, gente que estudia en YouTube, que estudia en academias terciarias, que estudia online, inclusive hasta eh, todo lo que tiene que ver con tecnología. no Entonces eso por un lado como una, un signo de época, que tiene que ver con, con esta era digital, donde ya la universidad no es el lugar del conocimiento de la formación. Eh, están, yo la verdad es que hace muchos Mucho que vengo como eh, Venía, porque ya lo he logrado Pero venía como diciendo, tiene que haber eh, Un programa ejecutivo Tiene que ser algo de los No sé, dentro del MBA Tiene que ser una formación eh, El año pasado tuve la suerte ya de dar una clase En el MBA de San Andrés Y bueno, y ya hemos logrado en la Universidad de San Andrés Hoy dirijo eh, Soy, soy co-coordinadora académica Del programa Diversidad e Innovación Este donde un poco es eh, mostrar esta mirada súper transversal 360 eh, y este, formar a las personas. Entonces, hay varias universidades que están teniendo estos, estos programas. No es curricular todavía, creo que estamos yendo hacia un lugar donde va a empezar a ser curricular y parte de la formación de, 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 o materias ¿no? dentro de las de carreras. Eh, pero si hoy tenés que formarte, creo que hay dos caminos. Uno es la gestión, o sea, gestionar diversidad e inclusión, es la experiencia que están teniendo mucha gente gestionando esto, es el aprender haciendo, ¿no? Que, que es lo que está sucediendo. Ahora, nosotras en función de esta necesidad lo que pensamos es vamos a hacer un curso de verano donde la idea es hacer un curso de formación en diversidad e inclusión para que veas esta mirada 360, o sea, qué implica, este, cómo poder tener capacidad de influencia, cómo argumentar, este, porque hay que tener una lectura política no? como todo lo que es cambio siempre tenés que buscar, digamos, quiénes son las personas aliadas que te van a ayudar a empujar el tema, con quiénes tenés que, bueno, más o menos remarla <risa> eh, y sobre todo formación, o sea, conocimientos, qué está pasando en el mundo, tendencias globales, locales y dijimos, bueno, vamos a armar algo de formación eh, ya que si bien están en algunas universidades bueno, también que haya desde, el, desde, lo, desde lo informal esta formación eh, de estos cursos, así que bueno eso, eso es una de las iniciativas
2: que tenemos para
0: 2023.
2: Qué bueno que, que cada vez hayan más oportunidades localmente de, de formarnos respecto a estas temáticas
0: Este es el podcast
2: del Consejo PR
1: Un espacio para que sigamos creciendo en red
2: bueno, Cintia, muchas, muchas gracias por, por toda la info que, que nos trajiste hoy para, para nuestra comunidad de profesional súper relevante, para nuestras estrategias y para seguir aprendiendo. Eh, y para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le darías a aquellas empresas que aún no tienen una persona liderando eh, diversidad e inclusión o ni siquiera armaron un comité?
0: Eh, bueno, hay, primero creo que, que está, está muy buena la pregunta. Creo que hay que entender si... En general, las empresas que no están con esto es porque no lo ven como un tema importante. O sea, de vuelta, hay un entendimiento o una falta de entendimiento de que esto es algo social. Digamos que, este, bueno, acá no tenemos problemas de género, acá acá no, no estamos todos muy abiertos, así que eso no es un tema. Es decir, entenderlo como si fuera un problema, no como una gestión estratégica que tiene que ver con la innovación y con la adaptación de la organización a, a la era digital. O sea, no se vincula con eso, sino... Con el problema, bueno acá no tenemos problemas de eso Entonces, en primer lugar Muchas veces no hay un entendimiento De por qué se está trabajando tanto diversidad e inclusión eh, Yo creo que eso es una de las Cosas que más trabajamos Hoy cuando hacemos el kickoff de diversidad e inclusión Es hacer una Una palabra que no me gusta mucho, pero alineación Digamos de todas las personas, de por qué esto es Importante eh, Y no siempre hay que eh, ir Digamos de 0 a 10 Creo que hay que respetar los procesos de, de las Organizaciones en ese sentido y quizás Quizás no no da la estructura, el presupuesto no es el momento para tener una persona responsable de diversidad e inclusión, pero sí eh, es un buen comienzo este, tener a alguien, eh, o sea, mapear a alguien que tenga estas habilidades, y, pero además que sea una persona estratégica, alguien que, a quien podamos proyectar, quizás dentro de recursos humanos o quizás no, este que pueda empezar a decir, bueno, me formo, voy mirando de qué se trata, y en esta empresa, en esta industria, no sé si estás trabajando en la industria del de petróleo, son industrias súper masculinizadas, entonces es lógico que, por ejemplo, vas a tener que trabajar género, porque son industrias donde el 90% de la nómina son son varones, donde no hay mujeres operarias prácticamente. Entonces, entender cuáles serían las, las minorías que deberíamos trabajar en esta industria, o en relación a, por ejemplo, empresas que tienen que ver con, eh, que venden imagen, o que venden cosmética, o moda, bueno, todo lo que son los estereotipos de belleza hegemónicos hoy son un tema a cambiar. Eh, entonces, bueno, quizás hay marketing, ¿viste? Va a ser algo donde va a estar mapeando, che, tenemos que generar nuevas conversaciones o nuevos productos o un branding distinto porque mira, lo que pasó con, por ejemplo, Victoria's Secret, es un caso que yo muestro un montón, que no se ha jornado y que las nuevas generaciones la empezaron a rechazar porque, bueno, yo no me siento identificada con ese tipo de belleza. Busco una marca que represente todo tipo de cuerpos, todo tipo de, de diversidades, todo tipo de, de bellezas, no solo bellezas hegemónicas, sino este, que yo me pueda sentir identificado y representado. Hay un cambio de generación, entonces quizás en esa empresa es marketing el, el, la, la, el área que va a estar como más atenta a esto. Yo creo que, que eso, un buen consejo es primero que haya un entendimiento, no es algo que sea muy costoso hacer como un primer abordaje, un, un entendimiento, un workshop, algo inicial. Este, y después mapear, bueno, en mi industria, en esta empresa, ¿qué sería la prioridad? Porque la prioridad no siempre es la misma, no es hacer por hacer. Este, ¿qué, ¿Qué sería incluir en esta empresa, en esta industria, en, en, en tecnología? ¿Qué es, ¿Cuáles son las minorías que no están incluidas? No es lo mismo en otras tipo de organizaciones Entonces creo que eso sería como un buen inicio eh, y después... Ojalá, que con que como un buen camino si quieren hacer las cosas bien y no perder años en el medio, porque también pasa de que van haciendo como pasos en falso, asesorarse bien, para no dar pasos en falso para no, digamos perder presupuesto en hacer cosas que, que, que no te llevan sino realmente poder armar una estrategia chiquita quizás no hay que hacer la gran transformación, porque a veces tam, está la idea también de que vas a tener que hacer, no sé, una transformación total en la empresa y y bueno, no, se va haciendo lo que se puede, pero sí que lo que se haga sea consistente, este, que lo que se haga sea, digamos, sobre seguro Esa es un poco la,
2: la idea. Gracias, Sini. Me, me quedé con que no, no solo abordar la, la diversidad y la inclusión desde entender si hay o no una problemática, sino desde sí. entenderlo como una gestión estratégica alineada justamente a la innovación.
0: No y, y para cerrar con eso es porque en general hoy diversidad eh, todavía en muchos lugares se trabaja como reactivamente es decir cuando hay un problema o un problema una denuncia o un problema con una campaña de publicidad o un no sé o un este, accionista estuvo pidiendo cómo está compuesto el o sea, siempre la demanda no siempre pero en, en Latinoamérica mucha demanda viene reactivo a algún problema. Entonces, obviamente, como que diversidad pareciera que es, bueno, me van a cancelar o vamos a tener un problema porque, no, no sé, tenemos que hacer más progres. O sea, está tenido de muchos sesgos todavía la temática que hay que erradicar. Y después, por otro lado, es muy común que las empresas digan, bueno, diversidad nos trae más innovación, más creatividad. Ahora, es una súper linda frase, pero después cómo eso se no, no se entiende, cómo, o sea, cuál es la relación. Pero lo repiten, viste, lo, lo, lo repiten, pero después no saben cómo implementarlo. Entonces, bueno, generar ese entendimiento no lleva muchos recursos ni tiempo. Este es una de mis primeras recomendaciones cuando tengo las primeras calls y trato siempre de comenzar: hagan esto, hagan el entendimiento a línea, porque se quedan como, wow, no me imaginé que era todo esto y ahora sí tiene sentido poder hacerlo. Creo que eso es para nosotras es lo más importante y es una de las cosas en las que más fuerte nos consideramos.
2: Bueno, muchísimas gracias Cintia por compartir tus reflexiones y traer estas herramientas de tanto valor para, para todas las personas de nuestra comunidad profesional nuevamente decirte que fue un lujo tenerte
0: Gracias, Euge, gracias por invitarme este, siempre bueno, dispuesta a los espacios del consejo que quieran y bueno, ojalá este, yo estoy segura que esto va a crecer un montón o sea, no lo vengo viendo hace muchos años cómo va creciendo, va creciendo y, y incluso organizaciones que Decís, bueno, esto en, algún, en dos años van a aparecer y aparecen y te van pidiendo y va subiendo, va a seguir evolucionando este, y siempre está bueno anticiparse. Así que gracias de vuelta por la invitación y espero que haya sido de, de valor la propuesta.
2: Gracias. Y una última pregunta, ¿dónde vale. te encontramos en redes? Bueno, eh,
0: personalmente en bueno, mi LinkedIn, Cintia González Oviedo, en Twitter, arroba Cintia Gobi. Eh, come de corta, eh, después eh, las redes de Bridge, Bridge de Gapcom, en general son las redes nuestras que somos muy activos en, eh, en Instagram y en LinkedIn. Así que ahí nos pueden encontrar, escribirnos, contactarnos, o si no, a mi LinkedIn personal también.
2: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Consejo Piar, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Este episodio fue auspiciado por El Cronista. Entra en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios.
0: Consejo Piar. Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
1: Un espacio para que sigamos creciendo en red.